0: Alô, ouvinte!
1: Olá, você que nos ouve na Rádio FRJ e nas plataformas de podcast.
0: Está começando mais um Levante Sua Voz, programa quinzenal do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social.
1: Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Mônica Mourão.
0: Aqui quem fala é Bruno Marinone e o Levante Sua Voz já começou.
2: Todas as opressões. Levante a sua voz.
1: Em 2020, o relatório McBride completou 40 anos. Esse documento, também conhecido pelo título Um Mundo, Muitas Vozes, pode ser considerado como fundador do conceito de direito à comunicação. Ele é importante porque amplia o direito à liberdade de expressão do âmbito do indivíduo para o âmbito coletivo, da sociedade.
0: Esse documento, lançado pela Unesco em 12 de maio de 1980, critica a concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos e o direcionamento dos fluxos internacionais de produtos midiáticos do centro para a periferia do capitalismo. Uma realidade que ainda hoje percebemos no Brasil e no mundo. O Intervozes tem uma pesquisa chamada Monitoramento de Propriedade da Mídia, que fizemos em 2017, e trata desse assunto. Vamos deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais.
1: Pois bem, nesses 40 anos a sociedade se transformou e o direito à comunicação também. Hoje, quando falamos de direito à comunicação, falamos também do direito à informação, do direito à liberdade de expressão, da pluralidade e diversidade nos meios de comunicação, do acesso aos meios de produção da comunicação e, mais recentemente também, do acesso à internet. Para nós do Intervozes, o acesso à internet deveria ser considerado um direito fundamental garantido pela Constituição. Na pandemia, isso se mostrou ainda mais urgente.
0: Com a vida offline, pausada por conta da pandemia, a solução foi digitalizar tudo. Trabalho, escola, atendimentos médicos, lazer, tudo passou a ser realizado pela internet. Mas basta uma olhada nos dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI, para ver quem, de fato, conseguiu seguir com as atividades pela internet. Te dou um dado, 36% dos usuários de internet com 16 anos ou mais, tiveram dificuldades para acompanhar o ensino remoto por falta de acesso ou conexão de baixa qualidade.
1: Se a gente olhar para o dispositivo que é usado para acessar essas aulas, conseguimos entender um pouco mais do sufoco que os estudantes passaram esse ano. No Brasil, 85% das classes de IE acessam a internet por meio do celular, com pacotes de dados limitadíssimos. Imagine assistir a 3, 4 horas de aula pelo celular todos os dias com conexão estável. Pois é. Não dá nem para imaginar, porque o pacote de dados, certamente, acaba antes.
0: Isso sem contar as particularidades dos diferentes estágios da educação. Carla Carvalho, professora da Rede Pública de São Paulo, participou de um debate que fizemos sobre educação, internet e pandemia. Ouve só o que ela diz.
2: Eu, como oriunda, né, como eu sou da educação infantil, e aí eu vou é, parafrasear um... um um amigo que é o professor Ivan, dizendo que não existe educação infantil à distância, e educação infantil à distância é terraplanismo pedagógico, porque é inviável quando a gente tem uma concepção de educação é, e de infância que baseia aprendizagem na interação, na, no convívio, no cotidiano, então já, já parte do inviável, a educação à distância, ela é por si só questionável do ponto de vista da concepção política de educação que a gente tem, né? Os
1: impactos da falta de acesso à internet no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes é um dos muitos exemplos de como o direito à comunicação afeta os demais direitos fundamentais. Se por um lado a pandemia aumentou a atenção social e ampliou o abismo das desigualdades, ela também evidenciou a importância do direito à comunicação na sociedade contemporânea.
0: Quando a gente olha para os grupos sociais vulnerabilizados, como é o caso das comunidades quilombolas no Brasil, isso fica bem nítido. O Intervozes e a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, fizeram um levantamento sobre direito à comunicação e acesso à informação com 29 comunidades quilombolas durante a pandemia. O cenário é desolador.
1: Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trechinho da fala de uma das entrevistadas, que é do distrito de Vila Velha, de Caciporé, no Amapá. Abre aspas. Há mais de 300 anos estamos totalmente isolados, sem internet, energia, um telefone funcionando precariamente. Só temos uma técnica de enfermagem quilombola que anda de casa em casa conversando com os quilombolas e não quilombolas. Fecha aspas. Como a gente disse anteriormente, nem só de acesso à internet vive o direito à comunicação. A gente trocou uma ideia com a Ramenha Vieira, que é jornalista e integrante do Intervozes. Ela foi a editora do relatório Direito à Comunicação 2019, uma publicação que o Intervozes elabora
2: todos os anos para avaliar a quantas anos a garantia desse direito no Brasil. Censura, desinformação e ameaças que já haviam sido identificadas em 2019 seguir acontecendo no Brasil em 2020. O país segue marcado por crescentes ameaças à democracia e à liberdade de expressão. E a postura de alguns governantes comprometeram a segurança de jornalistas e institucionalizaram a perseguição que já ocorria. Um levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas apontou que Bolsonaro atacou a imprensa 299 vezes somente entre janeiro e outubro deste ano. Porém, essa violência sai do discurso e alcança as ruas com constantes demonstrações de intolerância e violência. É o caso dos jornalistas que cobriam a entrada do Palácio da Alvorada e ficavam no, no mesmo espaço que os apoiadores do governo. Em muitos momentos, alguns jornalistas foram atacados pelo grupo, o que provocou a reação de algumas empresas de comunicação que decidiram interromper a cobertura naquele local. Apesar de percebermos a diminuição dos ataques às empresas, em 2020, vemos o crescimento absurdo dos ataques a jornalistas específicos. E destaco aqui os ataques às mulheres jornalistas, com o objetivo principal de desacreditar e humilhar essas profissionais em público. Esses casos, inclusive, foram denunciados para a ONU. Essa violência contra jornalistas e comunicadores é uma ameaça real à democracia no Brasil.
0: Ramênia, outro ponto importante aqui para os nossos ouvintes e para nós é sobre os programas policialescos. Há muito tempo nós denunciamos as violações de direitos humanos por esses programas, que se autoclassificam como jornalísticos, mas que ignoram completamente a legislação que rege a prática jornalística no Brasil.
2: Em 2020, seguimos vendo o crescimento da narrativa policialesca nas grades de programação das emissoras de televisão. Enquanto até 2018 a força desses programas estavam restritas a alguns canais e horários específicos, de 2019 para cá acompanhamos a valorização desta narrativa, caracterizada pelo sensacionalismo e pela violência visual, além de uma forte incitação e naturalização a práticas de crimes. Esse fenômeno vem crescendo e invadindo inclusive programas matinais, que tinham uma programação mais leve. Essa mudança de postura nas emissoras de televisão estão em desacordo com as finalidades educativas e culturais nos meios de comunicação que estão previstas na Constituição Federal. Ao priorizar a adoção de uma estética sensacionalista para fazer o mero registro da ocorrência de crimes violentos e delitos diversos, sem proporcionar o debate público sobre as causas dessas situações, os meios de comunicação acabam por reproduzir e acentuar a violência existente no meio social, sem que haja qualquer debate estrutural. O PL Fake News, o inquérito no STF e a
1: CPMI das Fake News também estão na lista dos acontecimentos quentes desse ano pandêmico.
2: Na sua opinião, a gente avançou ou retrocedeu em relação ao combate à desinformação? A desinformação vem se acentuando no Brasil desde 2018 e, em 2019, ela tornou-se central como estratégia do governo. As suspeições e denúncias sem fundamento seguem sendo jogadas sobre opositores de forma a contemplar os objetivos dos grupos políticos que ocupam a presidência da República. Porém, vimos neste ano o princípio de uma tentativa de desarticulação dessa estrutura pelas plataformas a partir de provocações feitas por políticos e membros do judiciário. A disseminação de falsidades segue sustentada por apoiadores do governo, muitos deles figuras com grande apelo popular ou muitos seguidores nas redes sociais. Passamos por muitas fases, desde a gripezinha até a cloroquina. Após o Brasil ultrapassar 175 mil mortes, a estratégia agora é desacreditar a vacina. Um exemplo é uma deputada da base do governo que começou a espalhar que a vacina pode afetar o DNA. Em 2020, também seguimos vendo a desinformação sendo usada pelos grandes meios de comunicação para legitimar pautas de interesses de grupos hegemônicos no Brasil, em detrimento dos direitos do cidadão. Foi assim com a reforma trabalhista, foi assim com a reforma previdenciária e está sendo assim com o interesse na privatização do patrimônio público do
0: país. Em setembro, a Comissão de Empregados da empresa Brasil de Comunicação lançou um dossiê com 138 denúncias de censura na comunicação pública. Nós falamos sobre isso no terceiro episódio desse podcast, Vale Voltar Lá e Ouvir. O desmonte e a censura não representam nenhuma novidade, mas sobre o governo Bolsonaro, esses processos foram gravemente aprofundados.
1: A gente conversou com o Passos, que é repórter da Rádio Nacional, integrante da Coordenação Executiva do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e também do Intervozes. Ele contou para a gente como foi esse ano de 2020 para a comunicação pública.
3: Esse ano foi mais uma fase do processo de desmonte e desvirtuamento da missão da empresa Brasil de comunicação. A comunicação pública continua sob censura. Os próprios veículos da EBC continuam é, a pautar todo o projeto bolsonarista de destruição do país. Então, hoje é muito difícil a gente falar que a comunicação pública é, cumpre seu papel Claro, os trabalhadores estão lá diariamente tentando resistir Mas o controle vindo da, da, da direção, dos generais que ainda sobraram dentro da IBC né, Do novo presidente ligado à SECOM, ligado à família Bolsonaro é, Consegue impedir que a empresa pública cumpra seu papel de informar criticamente a população então, o que a gente vê cotidianamente, todos os dias, é imp impedir que os jornalistas realizem o seu trabalho de apuração, de, de contraditório, de checagem, de informação pública relevante para toda a sociedade. Né? Principalmente temas relacionados a políticas dentro das redações, tanto da Rádio Nacional, da Agência Brasil, da TV Brasil, são totalmente censurados, controlados, para que não fuja nada aos interesses do Planalto. Os funcionários continuam a denunciar, né? lançamos um relatório é, esse ano com denúncias de censuras, governismo dentro da EBC, com mais de 100 denúncias, então continuamos a nos organizar é, para tentar lutar por uma comunicação pública que cumpra seu papel de verdade. E além desse projeto né, que resulta no enxugamento também da empresa, vale a gente destacar né, o fim da unidade no Maranhão, que virou apenas uma retransmissora da TV Brasil, né, a própria desestruturação da sede da EBC em São Paulo, que após uma chuva no final do ano passado, começo desse ano, é, impediu o funcionamento dos estúdios, né, destruiu tudo e a própria desmantelamento da IBC no Rio de Janeiro, a venda do patrimônio, né, como os andares do do prédio, do edifício à noite no Rio.
2: Ideias para adiar o fim do mundo.
1: Queremos sim adiar o fim do mundo, mas adiar o fim do ano jamais. 2020 já deu, né, gente? Estamos todos exaustos física e mentalmente. Então, vamos seguir a moda do Spotify e também lançar o nosso top 3 do ano. Top 3 sim, porque top 5 também né, já é coisa demais. Pode ser filme, música, livro, série, qualquer coisa, né, perfil de rede social, meme, qualquer coisa que ajudou a segurar a onda nesse 2020. E aí, Bruno, começa você.
0: Então, pra mim foi um ano que eu aproveitei para levar um pouco mais a sério a disciplina com a música. Comecei a ter aulas de trompete. Além da conexão com a música, é um exercício bem legal de autoconhecimento do corpo e especialmente da respiração, né? Eu li várias coisas legais também. Uma delas foi um livro chamado Os Índios Antes do Brasil, do Carlos Fausto. É um bom ponto de partida pra gente conhecer essas histórias que a colonização capitalista escondeu. E por último, eu destaco o doce de leite que tem na minha geladeira. Porque nada melhor para segurar a onda do que um sabor doce que lembra a casa da minha avó.
1: Eita, eu tinha pensado em vó também. Meu top 3 de coisas para segurar a onda, eu vou colocar todos no primeiro lugar: que foi um empate entre comida, natureza e, por incrível que pareça, a ginástica de YouTube. Eu descobri que couve no forno com azeite, sal, e pode ter alho para quem é de alho, deixa a couve crocante e é muito bom para comer juntos com feijão verde, com queijo de e jirimum, que para quem era no meu país, né, é a abóbora. Ou, oh, exatamente, jirimum no meu país e abóbora no resto do Brasil. É, eu também inventei fazer umas receitas de vó, sem muito sucesso, mas também já é interessante lembrar aquele saborzinho de infância. E aí uma coisa que eu sei que é um privilégio muito grande, mas acho que a maioria das pessoas consegue dar alguma escapadela para ter algum contato com a natureza, esse ano para mim isso foi muito importante. Nem que seja, sei lá, um quintal, um parque, uma praia de manhã bem cedo quando não tem muita gente ainda. E a ginástica de YouTube, que salvou minha vida, né? Porque funk, axé e suor estão longe de ser uma festa com os amigos, mas jogam a serotonina lá para o alto. Eu não vou fazer merchan do canal. Quem quiser saber, me liga.
0: E a gente termina aqui o último episódio do Levante Sua Voz em 2020. Nós vamos dar uma pausa para descanso e voltamos com novos episódios em fevereiro de 2021. Enquanto isso, você pode ouvir quinzenalmente na Rádio FRJ as reprises dos episódios lançados nesse ano.
1: O Levante Sua Voz é uma produção do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Esse episódio contou com a produção de Gisele Mendes e Bruno Marinoni. Na locução estamos Bruno Marinoni e eu, Mônica Mourão. Na edição e finalização, Iago Werneck e Raquel Baster. Valeu, pessoal! A gente se vê próximo ano. Se cuidem!
0: Boas festas, bom descanso a todos e até lá!